0: Willkommen zum Podcast Unternehmer-DNA. Mein Name ist Mustafa Nemat Ali und ich wünsche dir ganz viel Spaß bei der nächsten Folge. In dieser Folge lernst du, warum du dich auf dein Bauchgefühl verlassen solltest und wieso es so unheimlich wichtig ist, einfach mal die Reißleine zu ziehen, wenn es nicht weitergeht. Außerdem gehen wir darauf ein, warum du richtig gut sein musst, und es überhaupt keine Rolle spielt, was du machst. Am Beispiel eines Kunden von Felix gehen wir auch noch auf das Thema Blickwinkel ein. Was es bedeutet, von einer etwas anderen Perspektive mal auf ein Projekt zu schauen und welche Vorteile es für den Projektgeber haben kann. Zu guter Letzt erfährst du dann, wie du mit deinem Projekt bestmöglich starten kannst und warum es keinen Sinn macht, nahestehende Menschen, um ihr Feedback zu beten. Aber jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß bei der zweiten Folge.
1: Na, ich war tatsächlich in Baden-Württemberg unten, in Pforzheim, angestellter Designer und ähm, ja, habe schnell festgestellt, dass ich mich um alles kümmern muss. Das heißt, Mails schreiben, dem Tischler reden, die Projekte koordinieren. Und äh, im Prinzip habe ich so gedacht, weit weg von der Familie, kein Bezug so richtig zu Stuttgart, die auf den Raum was mache ich hier? Und dann habe ich gedacht, nee, also du kümmerst dich den ganzen Tag um deine Kunden, dann kannst du es doch vielleicht auch in Schwerin machen. Und so ist es dann gekommen. Da kam auch was Persönliches dazwischen. Mhm. Und ähm, was mich letztlich dann auch einfach komplett bestätigt hat, dass ich sage, also ich muss hier irgendwas ändern. Und so, dieses Ändern war ähm, hier oben im Raum Design ähm, mit Qualität, als Pionier mhm. so ein bisschen. Ähm, reinzubringen. In einer toxischen Umgebung tatsächlich ist Mecklenburg eben nicht der Bereich, wo man sagen kann, hey, hier wird Design gebraucht. Ich habe es trotzdem gemerkt in Schwerin. Und ja, wir verstehen das tatsächlich. Ja, mein Professor hat mal gesagt, halten Sie die optische Umweltverschmutzung gering. Und daran halte ich mich bis heute und hoffe das zumindest. Und wenn ich den Faden immer mal verliere, dann hoffe ich, dass Janis oder Laura oder wer auch immer noch kommt, mir das mal irgendwann mitteilt und sagt, hey, das ist jetzt vielleicht doch nicht mehr cool. Mm -hmm. ähm, und dann müssen wir mal gucken, was dann passiert. Aber solange ich noch ein gutes Gespür dafür habe, was vernünftig aussieht und ähm, irgendwo in, in diesem mikrokosmos freunde ähm, wird halt nichts rausgelassen, was nicht diesen Qualitätsanspruch äh, Unterliegt so. Und wenn, wenn wir sagen, okay, zusammen, das sind ja viele Leute, das sieht gut aus, das zeigen wir den Kunden, dann kriegt er seine drei Ideen, die wir rausgeben können Und ganz oft ist es dann eben so, dass der Kunde sich tatsächlich noch für die schlechteste Idee <lacht> und okay. äh, wenigstens das man sich verantworten kann, dass auch die dann äh, eine Identifikation mit sich bewegen so soll. Mhm. Das ist vielleicht nicht unbedingt ein natürlicher Prozess, und das macht man vielleicht auch nicht unbedingt, und aus unternehmerischer Sicht. Aber den Auftrag habe ich nicht. Und ich habe das mal in einem Artikel gesagt, oder in einem Zeitungsinterview gesagt, mhm. vom Designer zum Unternehmer. Und da habe ich auch gesagt, als Unternehmer sehe ich mich noch nicht. So, jetzt ist es irgendwie sieben oder sechs Jahre später nach diesem Interview. Und ähm, wir sind schon unternehmerisch geworden. Aber es ist immer noch sehr viel Herz dabei und Menschlichkeit und partnerschaftlicher Gedanke. Und ähm, ja, müssen wir mal schauen. Also dieses Unternehmertum, wie es andere betreiben, das habe ich tatsächlich.
0: Ja, sehr cool. Ähm, du hattest im Vorfeld auch erwähnt, dass du eine Zeit lang als Dozent hier in Schwerin tätig warst. Das Ganze hast du auch nicht mehr allzu lange verfolgt, aber dadurch ist eine coole Konstellation entstanden. Vielleicht du uns mal ganz kurz ab.
1: Genau, ich habe ähm, gut gefragt von Maria Weding, die hat ja auch eine kleine Agentur, ähm, die ist mittlerweile da, Projektleiterin oder zum Beispiel, weiß nicht Schulleiterin. Mhm. Ähm, äh, ganz spannender Mensch auch und ähm, offen, herzlich und nett. Passte also, habe ich zugehört, fand ich toll. Und die haben mich gefragt, ob ich die Grundlage der Gestaltung lehren würde. Mhm. Und weil ich tatsächlich auch viele Praktikanten aufnehme, Schüler, die mal Design schnippern wollen, das machen wir immer möglich, ähm, mal eine Woche, zwei Wochen rein stuppern. Und die sollen eigentlich mit dem Gedanken rausgehen, ja, Design ist entweder was für mich oder, ganz klar, und das ist auch für mich wichtig, Design ist gar nichts für mich. Weil wenn ich mich mit diesem Traum verirre, dann habe ich nachher später ein Riesenproblem. Ähm, denn ich glaube fest daran, dass man als Designer richtig gut sein muss. Mhm. Und wenn man das ist, per Default, dann kann man sagen, okay, ich kann den Weg beschreiten. Denn es wird wahrscheinlich niemals das Geld verdienen, wie vielleicht in der Versicherungsbranche oder im, im richtigen Marketing, was unter wirtschaftlichen Aspekten gesehen wird. Oder, oder, oder. Mhm. Und, denn das ist tatsächlich immer noch, ja, wird immer noch ein bisschen, vielleicht belächelt, würde ich nicht sagen, aber es ist wichtig geworden, aber es wird immer noch klein gehalten. Ne? Das ist leider so ein bisschen drin, aber wir kriegen das nach und nach raus. Und ähm, wenn ich jetzt ähm, sagen könnte, mh,
0: soll ich wieder in den Faden füllen? Wir waren beim, äh, bei der Dozententätigkeit, die du da angefangen genau. hast. Und äh, genau. so habe ich das dann angefangen und habe
1: gedacht, Mensch, das muss man doch den. den, den jungen Menschen auch beibringen, so dieses Proportionsgefühl. Mhm. Wie kann man mit einem Strich Effekte erzeugen? Was machen Punkte und die weit auseinander mhm. eng zusammenfügen. Und ähm, das fand ich spannend und habe das tatsächlich ein halbes Jahr gemacht und habe auch gemerkt, dass äh, Interesse in der Gruppe da war. Wir haben noch sehr junge Kandidaten, um die 17, 18, und ähm, die äh, haben natürlich ganz andere Sachen im Kopf als dort um, jungen Menschen, 29 glaube ich, war ich da, ähm, zuzuhören. Und, ähm, die haben in dem Zeitpunkt dann ihre Ausbildung zum. Die machen ihre Ausbildung zum Grafikdesigner an der Designschule in Schwerin. Und ähm, das müssen die auch bezahlen. Das kostet auch viel Geld. Und diesen Anspruch habe ich da auch reingebracht. Sprich, den Menschen, dass ich das weible. So Und ähm, das habe ich halt ein, ein, ein halbes Jahr gemacht und habe auch gesehen, da sind zwei, drei Talente dabei. Und ähm, ja, ich muss auch wirklich sagen, dass ich dann tatsächlich auch dem Janis damals den Tipp gegeben habe: macht doch mal ein Praktikum. Das ähm, ist eigentlich nicht so der Weg, den ich gut finde, dass man als Lehrer gleichzeitig auch die wirtschaftliche Komponente sieht. Ich habe mich aber mehr oder weniger auch rausgenommen. Also es war für mich eine beschlossene Sache, dass ich das nur einmal gemacht hatte. Ähm, liegt war an der Philosophie der Schule. nicht unbedingt daran, dass ich das nicht ja, mit Spaß gemacht hätte, sondern also es hat mir sehr viel Spaß gemacht und hat mir auch erfüllt so ein bisschen. Tatsächlich habe ich mich richtig gut gefühlt. Hm. Ähm, also wirklich, Mensch, da hast du wirklich was gesagt und ähm, der eine oder andere hat sogar was gelernt. Mhm. So, und ähm, wenn man das Gefühl hat, ist es, glaube ich, gar nicht so schlecht. So, und so ist hier ganz die, das auch entstanden, dass äh, Janus mittlerweile dann auch äh, fest angestellt haben, arbeitet bei uns. Ne? Und ja, und dann musst du gucken, dass das, was gelehrt wurde dort an der Schule, von vielen äh, Lehrern und Dozenten dass man das dann wiederum auch in die Spur bringt, die man so selber so auch sieht. Das ja, heißt, klar. die Sprache, die lange Freunde spricht, die muss einheitlich sein nach ne, außen. Und ähm, ja, wir haben so einen Duktus, den erkennt man wohl. Und ähm, ja, das war ein Weg bis hierhin. Mhm. Und ich denke, dass wir das jetzt tatsächlich synchronisiert haben. Und ähm, so haben wir dann eben diesen, dieses Level, das ja. denke ich, das, was, was, was uns antreibt.
0: Unheimlich wichtig, wie ich finde. Also du brauchst einheitliche Strukturen, einheitliche Arbeitsweisen, um auch wirklich diesen Standard zu halten. Ähm, ich weiß nicht, habt ihr dafür ein richtiges Onboarding-Prozess, dass ihr dann einfach mal alle Systeme aufzeigt, wie ihr arbeitet, wie eure Abläufe sind oder wie macht ihr das, bei euch? Also wir haben das, ähm, na ja tatsächlich ist es ja historisch gewachsen. Das heißt, äh, oft ist es Verbruck gewesen in der Vergangenheit, als ich es alleine gemacht habe, dann hast du
1: natürlich alles geordnet im Kopf, du weißt genau, was du tust. Ähm, mit dem ersten Angestellten wird das natürlich in Frage gestellt. Wie machst du das? Ne? Erst ein Zettel, dann machst du Lieferscheine, mhm. dann machst du, führst du Programme ein. So, dann merkst du aber, dass du eine Zweiergruppe bist, vielleicht immer eine Dreiergruppe. Und du merkst aber, dass du den Informationsfluss den musst du nicht unbedingt digitalisieren Weil es noch viel zu leicht ist, zu, ja. was zu sagen. Ne? Ähm, natürlich braucht jemand eine To-Do-Liste. Die kann übrigens auch digital sein. Da haben wir ja tolle Tools wie ähm, Trello zum Beispiel. Das ist eine super Geschichte mittlerweile. Absolut. Und ähm, ja, und jetzt durch unsere aktuelle Corona-Krise haben wir auch Tools wie Slack und ähm, Zoom kennengelernt, so, wo man sich eben genauso bewegen kann wie im Designbüro. Ähm, das Miteinander auch mal was ähm, hochhalten, eine Skizze, wie macht ihr das, wie seht ihr das? Und ähm, genau, da kann
0: sofort der Fortschritt und live ähm,
1: ja, im Status gesehen werden und kann. Kann korrigiert werden, es muss kein Verirren stattfinden, keine drei Tage in einem luftleeren Raum, sondern effizientes, ähm, progressives Gestalten. Ne? Also das ist eigentlich auch wichtig. Denn ich habe es vorhin gesagt, äh, das Unternehmerische wächst. Ne? Also wir müssen halt auch innerhalb der Zeit gut sein und wirken und tolle Ideen entwickeln. Und da ist schnelles Sprechen, schnelles Überprüfen einfach wichtig. Und äh, manchmal soll man tatsächlich mal zwei Tage im Raum sein und sich bewegen. Aber manchmal geht es halt auch nicht, und dann muss so es innerhalb von drei, vier Stunden mehrere Ideen geben. Wenn man da nicht zwischengreift und nicht mal auch irgendwie so auf, einfach mal reingrätscht oder auch mal, ähm, dann sagt Laura, die gar nichts damit zu tun hatte in dem Projekt, auf einmal irgendwas dazu. Ne? Das ist dann ganz wichtig, dass dann solche Impulse von außen kommen, dass man
0: in dieser Menge der Leute
1: dann zum besten Ergebnis kommt. Also, das ist schon irgendwie, also, das Tool ist immer noch der Mensch und, ähm, es braucht den Geist in, den, in also das Verständnis im Kopf und dann sind alle digitalen Geschichten ja, gute Unterstützer ich würde aber sagen dass Blatt und Papier also das Blatt Papier und ein Stift tatsächlich noch das beste Tool ist erstmal um die Idee um diese grundsätzliche Konzeptionierung hinzubekommen da bin ich vielleicht auch schon oldschool, obwohl ich noch relativ jung bin aber ich finde es wichtig ich finde es wichtig wenn man sich an Tisch unterhält dass man das grob aufskizziert, dass man eine kleine Skizze macht, damit man den Kunden gleich abholt. Drei, vier Stichpunkte daneben. Ist das richtig verstanden worden? Und wenn man das alles getan hat, dann kann man auch vielleicht ein konkretes Angebot machen. Braucht man nicht irgendwas schreiben und dann kann man halt sagen, es ging nur um ein Schild mit der Aussage. Alles klar. klar. Genau. Das, ist, das ist unersetzbar. Also Der Stift wird wahrscheinlich niemals ersetzt. Man kann ja digitalisieren, einfach mal ein iPad dabei, aber es ist immer irgendwo
0: Blatt, Papier und ich bin ganz bald, ja. Also ich mache es ja gerade genauso. Ich schreibe auch ganz viele Dinge auf. Ich habe es anfangs immer, bevor wir Trennung benutzt haben, tatsächlich die Google-Notizen benutzt. Ja. Wirklich alles in Notizen festgehalten, auch wenn du mal irgendwie am Handy warst oder gut, im Auto habe ich dann die Sprachfunktion von Siri ganz cool genutzt und mir Erinnerungen erstellt. Aber so wie du sagst, dieses Skizzieren und einfach mal aufschreiben, ist halt unheimlich wichtig, wenn du mit anderen Menschen zu tun hast. So Dinge wie, habe ich es richtig verstanden? Oder sind wir da auf dem gleichen Nenner. Das ist halt so essentiell. Und heutzutage ist es ja auch so, dass viele Dinge überstürzt werden. Also die wird einem ein Projekt zugeschickt und du sagst, ja, gut, habe ich verstanden. Beschäftigst dich damit vielleicht nicht, also nicht gerade wenig vom Zeitaufwand her, schickst das ein Produkt zurück und dann hast du halt ja was gemacht was eigentlich gar nicht so besprochen war und das ist halt natürlich fatal ja das habe
1: ich tatsächlich jetzt auch gerade live erlebt vor wenigen Tagen im Prinzip äh, relativ kopflos in einem Projekt gelaufen mhm. ähm, Es wurde ein Angebot gemacht bestätigt und so weiter und äh, wir wurden dann noch mittendrin dazugeholt und dann durfte man nochmal das Konzept fragen, Mensch, habt ihr das so? Seht ihr das so? Ja. Und so haben wir es ein bisschen auf eine Spur gebracht, glaube ich. Erstmal war der Programmierer ganz froh, dass er eine Anweisung bekommen hat und ich glaube, dass der Auftraggeber auch einen gewissen Hinweis bekommen hat, oh, da, da habe ich es noch, da war noch irgendwie zu schnell geschossen und ähm, es ist ja letztlich auch nur ein Bauchgefühl, was du dafür mittelst und was, ähm, ich sag mal, ein Menschenverstand, wie man ihn nennen will, wie auch immer, aber man gibt ihn ja wenigstens mal mit, den Hinweis, ja. und kann Vielleicht, das ist auch etwas, was wir machen. Wir sagen, hier etwas ist schlecht, sondern wir, wenn wir das sagen, dass es nicht so richtig ist, dann gibt es ein Gegenbeispiel. Das heißt, wir würden den Mund nicht aufmachen, wenn wir nicht eine Lösung dafür hätten. So, und, ähm, in dem Fall war es dann so. Wir mhm. haben das dann durchkonzipiert, die Oberfläche, und gesagt, hier, dies, dies und jenes. Und, ähm, wie siehst du das jetzt? Und dann versteht man auch seine Idee, und das ist das, was der Programmierer machen ja. soll. Ne? Ja, und manchmal muss man eben alle wieder einmal an den Punkt setzen, einmal mal guckt doch mal mhm. auf das Projekt von außen auf, was wolltet ihr machen. Weil wenn man sich erstmal im Schule befindet, dann sieht man das manchmal gar nicht mehr, was man da für zapft. Oder wie auch. Ja, das ist also ganz nett, wenn man dann tatsächlich so von, von der Seite rauskommt. Also, ne, oder die so Box kann man dann ein bisschen sagen. Der eine nimmt an, der nächste nicht, das ist auch okay.
0: Ne? Ja, und dann am Ende ist es in Ordnung. Super. Jetzt haben wir, ähm, ausgiebig über deinen Job, über deine Berufung gesprochen. Mhm. Was machst du denn, wenn du nicht, nicht mit deiner Arbeit beschäftigt bist oder mit einem Projekt? Was machst du in deiner Freizeit? Das ist tatsächlich eine gute Frage. Die ist lange, ähm,
1: äh, wie sagt man denn so? Die ist lange vernachlässigt worden. Äh, hat immer noch mit der Geschichte zu tun gehabt, eine ganze Zeit lang, warum ich selbstständig wurde. Also, Erstmal mal diesen Antrieb wieder in den Norden zu kommen, dann noch das Private. Also da muss man, das Herz muss auch mal was bedauern. Ja. Und, ähm, aber ich kann sagen, ich habe Freunde, die besuche ich regelmäßig, man geht essen, man äh, macht Sport. Ich bin tatsächlich relativ sportlich, auch unterwegs, mal laufen, Fitnessstudio, das ist dann auch mal um 10, also das ist jetzt nicht irgendwie zu normalen Zeiten ähm, liegt aber auch einfach daran, erstmal dass es dann etwas leere. Mhm. Ich mag das nicht, wenn es so voll ist. Und ähm, man kann sich dann auch ein bisschen konzentrieren und einfach ein bisschen abschalten auch. Und dann ähm, schaue ich unheimlich gerne Serien und, und, und Filme auch. Und ja, einen Film teile ich mir in drei Teile. Das heißt immer so vom Einschlafen <lacht> bis dann ein Stück mehr vom Film. Und ähm, ja, ich mag unheimlich gerne Science-Fiction-Filme, wo äh, Welten erschaffen werden für die wieder so wichtig sind und viele Bilder sehen, sind für Seite auch wichtig, um zu verknüpfen und zu vernetzen und auch immer die richtige Idee zu haben zu einem gewissen Punkt. Und ähm, ja, da ist auch mal das eine oder andere Buch dabei, aber dann geht es mir um unternehmerische Geschichten. Ähm, sowas wie pur der Türkstedt", die Geschichte ähm, Hörbücher sehr gerne, Podcasts, also die ja seit Spotify revolutioniert und ähm, auch da Routine-Work, das verschlinge ich dann solche Dinge. Also die Zeit, die man nebenbei hat, ist nicht viel. Ich fahre unheimlich viel auch durch die Gegend im Service, Designservice, Design-Service, Absprachen mit dem Kunden. Also das ist sehr, sehr analog und sehr echt, was wir so machen. Das Mit Anfassen mehr oder weniger. Und genau in diesen Zwischenphasen, da gibt es dann immer etwas im Kopf. Also wie es andere machen, die es andere falsch gemacht haben. Auch dein Podcast habe ich mir angehört und... Es ist halt interessant, wenn man das irgendwie so hört. Da gibt es so 12-Minutes-Veranstaltungen. Ne? Ich wie die Veranstaltung. Und äh, das ist, ja, also ich finde das spannend. Und äh, was ich nicht könnte, ist mich tatsächlich äh, um 16 Uhr auf die Couch schieben. Das wäre nicht mein Ding, gar nicht. Ähm, ja, und dann wird irgendwann auch die richtige Partnerin gefunden, die das
0: auch alles mitmacht und ähm, dann legt man sich vielleicht 16 Uhr doch auf die Couch. Dann macht man das vielleicht mal. <lacht> ähm, aber grundsätzlich,
1: ähm, klar, also da muss eine eigene Sprache gesprochen werden. Aktiver Lebensstil gehört einfach oh. dazu. Ähm, einschlafen ist nicht. Und, ähm, ja, da kann man auch noch mal über das Reisen sprechen. Ich bin auch gegen Ski. Ähm, Fahrrad, das ist alles, was man so eben so machen kann. Wir fahren jedes Jahr einmal so mit den Kunden mit dem Bus. Mit dem okay fahren wir durch ganz Europa, also wir sind ähm, im letzten Jahr, nee, vorletzten Jahr schon naja, nach Rumänien gefahren. Einfach 14 Tage eine Richtung ohne cool, Okay, und das war das einzige, weil dieses Goldstrahl, und da waren wir dann hin und was da auf dem Weg passiert, schauen wir ne? mal. Und unser Schlafen war sozusagen immer dabei und es war total genial. Und davor das Jahr Italien, davor das Jahr irgendwie, ne, also immer wieder was dabei. was das mit den Kombis. Und ja, kann ich sagen, dass man unter der Woche unsere seine Ober nochmal, besucht die Oma, kümmert sich dann auch darum so ein bisschen, dann haben wir jetzt Zuwachs bekommen, also nicht wir oder ich, sondern ähm, mein Bruder. Und das ist auch unheimlich schön zu sehen, wie ein kleiner Junge so eine ganze Welt auf den Kopf stellen kann, dass, dass dann auf einmal auch die Härte, die du durch deinen Alltag ja bekommst, ähm, aufgeweicht werden kann durch so einen kleinen Jungen. Ja. Und ähm, ja, ähm, das ist schön. Also das, das, und, dann und dann ist die Zeit auch rum, ein bisschen schlafen müssen auch.
0: Das stimmt, also ich merke das auch äh, wirklich aktuell, dass die Zeit wirklich das Wichtigste ist, was man hat, und es auch wichtig ist, die Zeit so sinnvoll wie möglich einzuteilen, und sinnvoll heißt jetzt nicht immer, Arbeit, 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 auch schöne Momente, so wie du es sagst, verbindlich einzutragen, und zu sagen, okay, da nehme ich mir dann meine Miete beschäftige mich nur mit mir oder mit Freunden, schaue, dass ich meinem Poppy nachkomme. Ja, da muss ich aber dazu
1: sagen, ich bin nicht der also Wir sind jetzt nicht mit einem Cappuccino in der Sonne und sagt, das ist aber toll, das, das habe ich nie gelernt. Da gibt es andere Kandidaten, ich habe einen guten Kumpel der sitzt in Berlin, der lebt das regelrecht mhm. für den ist das sein Antrieb. Da wirklich mal abzuspannen, sich in der Sonnenbrille hinzusetzen, Füße überschlagen oder Beine überschlagen. Äh, sich die Sache anzugucken, das kann ich nicht. Also ich, ich würde dann
0: einen Podcast laufen zum
1: Beispiel. Ja, genau. Also tatsächlich kann ich nicht so richtig still sitzen. Ja, also Das ist wirklich so ein inneres Gewusel, auch wenn es mal fünf, sechs Stunden an einem Ort, dann bin ich so, da bin ich schon ein getriebener Wolf, da möchte ich irgendwas machen. Und ähm, das ist so eine Zapplichkeit, die kriege ich nicht weg. Ich bin zwar relativ ruhig, aber in mir wurde das mal dauerhaft so. Und ähm,
0: vielleicht ist es auch der Rollstuhl, der
1: Irgendwo fertig ist, aber nicht so richtig durchstarten will. Vielleicht ist es auch einfach das Projekt, was noch im Kopf schwört, was noch einen, einen netten Punkt drauf. ne? Und irgendwas ist dann immer irgendwie, ja, wie soll ich das sagen? Und, äh, dadurch ist man so ein bisschen gehetzt oder wirkt es vielleicht für, für, für den einen oder anderen. Hm. Ja, und da gab es halt auch in der Vergangenheit Menschen, die sagen, man passt nicht sozusagen oder wir sind so unterschiedlich. Und sind dann Menschen, die vielleicht nicht hingucken, also die nicht wirklich auf sich hören, die sich das irgendwie einreden, dass es ein Unterschied ist. Ich frage ich frag dann auch gerne mal die Frage, wenn doch zwei so gleiche Menschen im Raum sind, ist doch im Prinzip eine zu viel. Mhm. So, Das muss man ja auch mal so festhalten. Und, ja, und ich ja, ich bin eben, wie ich bin. Und ähm, solange mein Team mich da in irgendeiner Form äh, akzeptiert und so wie ich die akzeptiere, und das alles symbolisch ist. Und, Passt. kann ich das so weitermachen. Halt mhm. Klar, also irgendwann geht es auch darum, Familie zu gründen, keine Frage, aber das kommt. Das muss man nicht erzwingen, das kommt. Das kann man auch gar nicht erzwingen. Genau, oder? das kann man wahrscheinlich gar nicht erzwingen. Und ähm, alt wäre ich dafür. Ähm, bereit weiß ich noch nicht. Das kommt tatsächlich. Das muss man es mal sehen.
0: Okay, okay. Ähm, sehr spannend. Jetzt haben wir über dein Projekt gesprochen, über deine Unternehmung geredet. Die Idee, was Eigenes zu machen, hattest du ja schon länger gehabt. Vielleicht als Tipp oder als Trick für die Zuhörer, wenn Menschen sich mit deiner Idee beschäftigen, was würdest du da mitgeben, was würdest du nach außen sagen, was sind die To-Dos oder was muss man beachten, um seine Vision, sein Projekt voranzubringen oder anzufangen? Da ist es im Prinzip ein bisschen so zu sehen,
1: also das kann man ja im Prinzip jetzt hier wirklich sagen, Guck dir dein Projekt als Designer an und ähm, überprüft deine Idee. Das heißt ganz einfach, bauen Prototypen, funktioniert das? Wenn dieser prototyp überzeugend funktioniert, dann kann man auch tatsächlich daran arbeiten. Also man sollte möglichst schnell in einen Zustand kommen, deine Idee zu prüfen. Ja. So Proof of Concept heißt es gerne machen. Und wenn man das, ähm, für sich als, und nicht nur mit sich, sondern tatsächlich auch mit, ich sag mal, mit diesem klassischen hausform macht, ist man einfach mal sagt, hier ist mein Prototyp, verstehst du den? So. Vielleicht braucht man noch zwei, drei Sätze dazu, aber ab dem Moment muss es relativ gut funktionieren. So, und, ähm, wenn dieser Test gut durchlaufen ist, dann nimmt man noch die drei Sätze, die man eben gesagt hat, und versucht, die in die Form zu kriegen. bei mhm. einem Produkt das ist es dann ja relativ einfach, ich sag mal, beim iPhone war es lange der eine Knopf, jetzt ist es die Scheibe, okay, aber letztlich immer noch der eine Ort, man drückt darauf und da geht los. So, und äh, im Prinzip kann man alle Ideen von so weg äh, entwickeln. Also es muss eine Grundfunktionalität drin sein. Man muss eine, eine gewisse Logik haben, die sollte nicht gegen das Gesetz laufen, was man so kennt. Ähm, so funktionieren ja auch letztlich irgendwie Icons, wenn ja. du jetzt dort komplett was Neues machst, wie du ja im Webdesign zum Beispiel oben der Hamburger. Du kannst dir was anderes dahin werfen, aber dann verstehst du ja keiner. Also hat sich das so ein bisschen durchgesetzt. Ne? Es ist kein schönes Symbol, aber es ist letztlich das Menü-Symbol. Das gilt, denke ich mal, für sehr viele Bereiche. Es geht aber auch darum, innovativ zu sein und die Dinge voranzubringen und zu evolutionieren. Ich glaube, es gibt viele Beispiele, warum Produkte floppen. Das heißt, bist du zu weit? Es gibt, ähm, es gibt äh, eine These aus den 60ern, Raymond Laurie, das ist ein amerikanischer Designer, mhm. der hat gesagt, most advanced yet acceptable. Du kannst natürlich, du kannst natürlich einen Zukunftsgegenstand gestalten, aber wenn die Menschen, also deine Zielgruppe, den nicht wahrnehmen oder ignorieren, dann hast du etwas gemacht, was in der Zukunft funktionieren kann, in deiner Zukunft, aber eben nicht in der aktuellen Zukunft. So, der Smart ist ein gutes Beispiel dafür, auch 98. Der wurde ignoriert. Er mhm. kam zur falschen Zeit. Aber ich glaube, dass er, äh, 2008, als es dann tatsächlich mit hohen Spielpreisen und so weiter verrückt wurde. Was von was wollte Und dann Parkplätze immer ja, verrückter wurden. Und die ganze Situation ist einfach ganz anders. Und mittlerweile ist der Smart akzeptiert. das ist ein vernünftiges Auto. Und das ist tatsächlich etwas, ja, manchmal ein bisschen zu früh mit einer Idee. Man muss ein bisschen warten. Ähm, und da muss man eben gucken, dass man so ein bisschen den Grad also hält, ne? Ähnliches gilt für einen Rollstuhl. Wir haben es halt äh, brachial auf drei gebracht und haben aber jetzt festgestellt, wenn wir uns nicht komplett die Beine weg, äh, also wenn wir uns nicht das Projekt schlechter machen, als es ist, dann gibt es auch noch das Vierer dazu. Ja. So kam es eher mehr oder weniger dazu, dass wir eigentlich diese verschiedenen Nasen jetzt da erfunden haben. Das heißt, du kannst einen Rollstuhl in verschiedene Rollstuhlarten umbauen. Ganz leicht. Und das ist eigentlich eine Evolution. Das ist witzig. Genial. Ja, es sind wichtige
0: Themen, die man nicht vernachlässigen darf. Und ich glaube, das sind wirklich gute Tipps, die man wirklich getrost nach außen nehmen kann. Und das Thema Feedback einzuholen ist heutzutage ja. auch so unheimlich wichtig. Es bringt dir überhaupt nichts mega überzeugt von der ganzen Geschichte Klar, musst du die, damit du auch die Power hast, das Ding durchzuziehen. Und
1: frag dich deinen, deinen besten Freund. Genau, genau. Das ist tatsächlich so, weil deine Mutter würde dir ins Herz nicht brechen wollen und dein Kumpel möchte auf jeden Fall danach auch hier sein. Ähm, nein, geh deine Idee prüfen mit möglichst außenstehenden Leuten. Das ist tatsächlich, glaube ich, das funktioniert dann.
0: Sehr wichtiger Tipp. Ja, sehr stark. Wo kann man euch finden, wenn man euch recherchieren will? Bis auf die äh, Webseite, die wir angeben werden. Ja, tatsächlich. Äh, der Name ist so
1: leicht. ist bin google einfach. Lange Freunde, dein Wort. Äh, sonst sind wir in Schwerin äh, und TGZ. Da ist es in der Hagenauer Straße. Neben triving neben Planet IC und Essence Analytics mhm. auf dem Campus. Ähm, ja, und äh, im Internet bei Instagram. Lange Freunde auch share auch, okay. ähm, wenn man da ein bisschen luschen möchte. Ähm, ja. Und Facebook, auch lange Freunde.
0: Super, sehr cool. Ich bin gespannt, wo ihr vor allem mit Parafri landet. Und da bin ich echt äh, sehr, sehr überzeugt, dass das klappen wird und ähm, dass es nur noch eine Frage der Zeit ist. Ich wünsche dir und euch vor allem ganz viel Erfolg dabei und hoffe, dass wir in Zukunft vielleicht nochmal über das Projekt genauer sprechen. Gerne. Und wir hoffen das
1: natürlich auch. Und ja, drücken wir uns mal die Daumen ne? Perfekt. Bis dann, Felix.
0: Wenn dir der Podcast gefallen hat, vernetz dich auf Instagram und Facebook mit mir, folgt mir auf Spotify und lass mir gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes da, damit noch mehr Leute diesen Podcast hören.